0: Disen smyger sig over jord i skæmmen som om den var sendt fra netop guderne for at vaske stedet rent igen. En lugt af rådent kød og lig stiger op fra jordbunden, som langsomt bliver varmere af dagens første lys. Vagtsomt kigger en rev op for at se, om der er fare på færet, men den vender hurtigt snuden mod jorden igen, hvor den tykker tilfreds videre på et lårben. Det solmættede græs er vokset op mellem kranier og knogler, som en umbarmhjertig gestus, der viser, at livet går videre. Bare ikke for de faldende. Og når dalen ligger tyst og stille, kan man næsten tro, at her kunne mennesker finde fred. Men lytter man efter, fornemmer man, at jorden afgiver en stille fortælling om en voldsom kamp på liv og død. Et svagt echo af lanser, der gennemborede modstanderne. Af høje skrig, skjolde, der splindredes i nærkamp. Og senere af sejrherrens glædesbrød og fejring. Men nu stirrer blinde øjne fra over tusind faldende krigere ud i morgendisen. Hvor længe skal vi ligge her? Synes øjnene er spørge.
1: Det, man egentlig står på, det er øh, den her, øh, det her engejord, øh, mosejord. Og hvis vi graver en, en meter og halvanden ned her, så vil vi stået på menneskeknogl.
2: Det er en ret vild fortælling, som Eivind Hertz fra Skanderborg Museum han gør sig klar til at fortælle mig i dag. Vi befinder os nemlig i området ved Alten Inge i den østlige ende af Mossø, hvor et af historiens største jernalderfund er gjort med blandt andet ca. 3.000 menneskeknogler. Og er det den her lille sti, vi skal ned af? Yeah,
1: ja, vi tager lige den her.
2: Og Eivind, han har selv været med til at grave dem op af jorden og stået ansigt til ansigt med et velbevaret kranje, der har ligget i jorden siden jernalderen. Hold nu op. Ja. Det er et helt kranje.
3: Det her kommer vi lidt tættere på, end den du lige har set, fordi her har vi faktisk et kranje med tænder. Altså, der mangler undergivet, men ellers så har du hele, hele kraniet. Og så har vi Lene Mollerup fra
2: Øm Klostermuseum, som jeg også har besøgt. Hun har en samling af knogler fra alt den enge stående på sit kontor. Og hun er nok den person i Danmark, der ved mest om, hvad de her
3: knogler kan fortælle. Og der falder en lille smule jord ud her, når vi vender den, Sådan, så, vi kan, så vi kan kigge ind i ansigtet på, på vedkommende her. Du lytter til serien Den Hellige Dal.
2: En serie om, hvordan et nærmest mytisk område i Midtjylland omkring Illerup Ådal altid er blevet opfattet som helligt. Og så er det altså også det her, at der er gjort så unikke fund, at de kan være med til at nuancere vores forståelse af jernalderen. Og vi er sådan ligesom gået igennem det lille øh, skovbryn, øh, og nu kommer vi så ud til de åbne marker, hvor Dugen stadigvæk ligger på kraset her. Øh, hvor er vi kommet hen nu?
1: Nu står vi ude på den der øh, sø, som jeg omtalte, der var her i, i jernælderen, som blev ligesom lukket af fra en store mossøg. Altså, der har og været en sø lige her, hvor vi været står. Sø her, der ja. har nok været en op mod, mod to meter vand her, hvor vi står, øh, man regner faktisk med, at vandspejlet, det er sådan lige over vores, vores hoveder, faktisk oprindeligt dengang.
2: Og det kan jo være lidt svært at forstå, altså hvor den forsvundet hen, <coughs> den sø?
1: Den er simpelthen, øh, hele, hele søsystemet her i Søhøllandet. Skanderborgs sø, morsø, Skanderborg er jo blevet, øh, ja, hvad skal man sige, afvandet eller drænet på den måde, at vandstanden faktisk gennem tid er sænket med. 2 meter inden for de sidste 100-500 år. Og for at, at, at tage den lidt opsummerende øh, historie, så sker der et eller andet sted her i det østjyske øh, en meget stort og voldsomt øh, slag. Resultatet af den her, øh, det her slag, det er endt her i Ængene. Og det er fordi, at de døde kriger har simpelthen fået lov til at blive liggende enten på slagmarken, eller også er de blevet anbragt, anbragt i en eller anden form for Heldig Lund. Og der har, de, der har de ligget et halvt år, til op mod et helt år. Og det kan vi simpelthen se, fordi at der er gået rovdyr i de her øh, døde krigere.
3: Så det, kassen den står her. Der er der lige her papiret. Og her har vi så en kasse med nogen og for alt så, altså, så kan vi se her, at her står et toppen af et Og her er et andet hoved. Altså der er i hvert fald to en her. Her er også et skinneben, og allerede her ser vi, at der er en stor forskel på, på individerne. Jeg har, står med et, det er begge to højre skinneben, og de er meget forskellige. Det ene, det er ikke ret stort, og det andet, det er ret, ret stort. Det er en, en ung person og en lidt ældre person. Og Lene, jeg kan jo se, at du har taget noget på hænderne. Hvad er det? Jeg har taget sådan nogle hvide øh, bomuldshandsker på, for ikke at afsætte min fugt og øh, de, mine stoffer på, på knoglerne. De er jo lidt, lidt træls på faktisk, fordi man holder jo ikke sådan super godt øh, greb med dem på. Men øh, det er en god måde, når man skal håndtere knåler. Det er også lidt vigtigt, fordi det er, jo, ja, det er jo mennesker, vi står med her. De har ikke engang levet. Så det er, det er også vigtigt, at man har en, en etisk holdning til, at det er andre menneskers efterladenskaber, vi står med.
1: Resterne af dem, øh, skelettdelen, ligger som jamen, stort set spredte skelettdel ud over et større areal. Og på et eller andet tidspunkt, så beslutter hjernet befolkningen, at nu skal der ligesom sættes punktum øh, for det her. Man samler alt det her skelettmateriale sammen og transporterer det øh, herned til øh, øh, Mossø, alten ikke, og der gør man det, at man, øh, man foretager en ret massiv ofring, og man kan forestille sig, at der sikkert har været, i hundredvis af mennesker øh, til stede her, for ligesom at, at sige det sidste farvel til de her øh, skeletdeler, de her øh, overvundne øh, krigere.
2: Ja, og så går, så går der jo en masse år, og det her går vel efterhånden i glemmebogen, indtil at man finder det igen i nogle arkeologiske udgravninger, Og det er netop de udgravninger, som du har lovet at fortælle mig lidt mere om, fordi det er jo lige her, de har foregået. Så hvor skal vi starte henne?
1: Ja, for at gøre historien meget kort, så har man de første oplysninger fra tilbage i 1800-tallet. Og igen, under 2. verdenskrig finder man, øh, under tørvegravningen finder man rester af mennesker herude. Men først da man dræner herude i 56, øh, der, 1956, der finder man øh, for alvor rigtig mange knogler, og der er faktisk en mindre udgravning på det tidspunkt. Det her dræningsarbejde, der foregår, det kan vi lige gå over og se herover, for der er en, øh, en, en kanal, hvor man der i 1957, fandt rigtig mange menneskeknoble.
2: Så skal vi lige nogle meter den her vej igennem det her lidt høje våde græs. Og vi er altså på et kæmpe stort her, men også ret tæt på vejen, så man kan en gang imellem lige høre, øh, bilerne kører forbi, og så kan man også sådan lige kigge ned og, og se Mossø. Øh, nede gennem træerne.
1: Nu her står vi lige her ved siden af, af kanalen, og der graver maskinerne, graver her i den ene øh, kant af kanalen, der vælter det op med menneskeknogler. Og <tryk> det giver anledning til, at arkælogen Harald Andersen, han øh, kommer ned og foretager nogle udgravninger, og finder faktisk ud af, at det her det er meget spændende. Han finder ud af, at det er knogler fra mænd, han finder ud af, at der er skader fra våben, så han er slet ikke tvivl om, at det her det er øh, øh, krigere, han har fundet, fra en, fra en ja, som også tolker, den slagen her. Øh, og der ligger den faktisk i rigtig mange år, fordi han forstår ikke helt, hvordan det her fund, øh, eller de der knogler, er, er endt hernede. Det kommer først senere med nye udgravninger, som Karlsbergfondet har støttet, og det er hovedsageligt i 12, 2012, 13 og 14, vi har gravet dem. Fordi det er altså ikke den, den lille arkeologiske interesse, det her. Det drejer sig simpelthen om, at vi med udgravninger, fund for udgravninger, indleveret fund, har op mod 3.000 menneskeknogler hernede fra. Og når vi kigger på det her lille område, hvor vi har, har foretaget udgravninger på begge sider af den her kanal, så har vi i hvert fald øh, op mod 380 individer repræsenteret i materialet. Vi kan sige at helt basis, der har vi 82 øh, venstre lårben, og det er i hvert fald øh, det mindste antal individer, vi, vi kommer på. Men regner vi i ren statistik på det, så er der mindst 380. Og vi kan se, at øh, med supplerende udgravninger i efteråret øh, 2018, jamen, der øh, finder vi ud af, at den meget, meget høje koncentration af menneskeknogler, vi, vi er i kanten af her, den fortsætter mod nord, og vi har faktisk forhøjet antal til 500 individer ud for det.
2: Så har vi fået pakket hele den her kasse ud, og vi står og kigger på ja, 1, 2, 3, syv lårben og, og, og et par kranier. Hvad kan vi egentlig sige om menneskerne ud fra de knogler her alene? Ja, man kan sige
3: rigtig meget ud fra knoglerne. Det, vi, vi kan jo, vi, når vi kigger på dem, så kigger vi på, vi leder efter spor efter alder og køn for det menneske, som har levet dengang. Og det er rigtig nemt, mens man vokser og man udvikler sig, for så kan man se, at man ikke er vokset sammen endnu. Hvis, hvis der havde været tænder på kranierne, så ville du kunne se, at det er et menneske, der er ved at udvikle sine tænder, som man siger, ret præcist omkring alderen på individet. Det kan man også med, med den her, som er et, et lårben. Når man, når man kigger på lårbenet her, så kan man se, at der er sådan en, en linje hernede i knæleddet. Man kan se, at knæleddet er vokset på skaftet, men, men man kan stadigvæk se linjen. Og det betyder så, at vi står med et, et, en, en ung person. Hvis vi i stedet for tager den her, så er det en voksen person. Der er den vokset fast, og man kan ikke engang se spor efter det ar, som den, den der sammenvoksning ville give. Og vi kan også se det, hvis vi kigger over på, på skinnebenet her. Så kan man tydeligt se, her er en linje her. Og linjen, den viser også igen, at det er en ung person, man er med at gøre her. Øhm, og det er det er de jo, de her knogle, det her knoglefund. Der er rigtig mange unge i, i det her knoglefund. Øhm, de yngste er helt ned til, vi vil jo kalde dem børn, sådan helt ned til 13-14 års alderen. Øhm, og de er jo i, i gang med at udvikle hele deres, øh, hele deres krop. Så det er ret tydeligt at se, hvor gamle de er. Når så knoglerne er udviklet, så bliver det sådan, sådan, ikke så nemt at se mere. Men, men så kigger man på andre øh, steder på, på knoglerne, og man kan blandt andet se øh, slidespor, og man kan se, øh, man kan se noget om øh, også hvor der begynder at vokse nogle øh, ledforandringer ud på, på sådan nogle øh, led her. som nu står jeg her med et lårben, og det, det gør, at man kan, man kan komme lidt nærmere på, at vi står med en voksen, en, en yngre voksen, ja.
2: Og for lige at dvæle lidt ved det her, det allerførste fund, ikke? Altså, da man er ved at dræne det og, og, op, og opdage det her. Øh, ved man noget om, altså, hvad der skete den dag, jeg tænker, at det må have været altså, et chok uden lige?
1: Ja, øhm, de lokale hernede... Ved, vidste faktisk godt, at der blev, man kunne finde menneskeknogler hernede. Jeg tror, at måske den maskinfører, der havde gravet med maskinen hernede, Han havde nok havde kigget lidt ekstra. Altså man kan sige, at hun andet vil anskrive, det tørv. Altså efterkommer af dem her, som var børn dengang, der var med hernede, fortæller, at på kanten af tørvegravene, der lå der simpelthen ja. menneskeknogler over det hele. Vi finder også dyreknogler hernede, og dem var der også nogen af. Men det er faktisk det, der, det billede, der står øh, inde i, i hovedet på de her nu voksne mennesker fra dengang de var børn alle de her menneskeknogler, der er blevet fundet hernede i Altvinge. Så den ligger i den lokale bevidsthed.
2: En ting er, at man finder alle de her knogler hernede. Noget andet er, hvordan er den videre proces? Hvordan tolker man på fundene?
1: Altså, vi har jo, øh, der har været en lille smule tvivl om, hvordan de her knogler egentlig er endt hernede øh, i, i, øh på bunden af den her sø. Øh, Nogle har haft en opfattelse, at, øh, at det bare er smidt ud hele kriger, der er smidt ud i søen og gået for så og døde rundt med vind og fanget i syv og, 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 og sumpet til bunds. Og det var egentlig den opfattelse, Harald Andersen havde i sin tid, da han gravede. Øh, men vi kan jo se nu, øh, med det her, øh, vi har lagt til, at øh, vi kan se, at der har været rovdyr i. Der er simpelthen bidemærker fra kintænderne fra specielt uld, kan vi se, eller stor hund. Øh, og så kan vi se nu, at der må have været en hvad skal man sige, efterhåndtering af de her døde kriger, da de faktisk er blevet til knogler. Fordi i sæsonen 12, da vi gravede hernede, der kunne vi simpelthen finde først inden af en pind. Så kom der et bestykke bækken og et til, og vi endte med fire. Og de var simpelthen sat på den her øh, træpind, skiftevis højre og venstre fra fire forskellige individer. Det siger simpelthen, at det her det er en efterhåndtering af knoglerne for de her øh, døde krigere. Det er ikke bare krigere, der er smidt ud i søen og indt øh, rundt omkring hernede tilfældigt. Det er bevidst smidt ud herude og lavet som en offering. Og den her pind med bækkenerne på, kan have været, øh, have været sat ned i søbunden som markering af, af offerstedet, øh, det kan også bare være, være, være smidt ud i søen øh, på den måde. Og så er det, at alt det her materiale, vi nu har, det bliver jo leveret videre til den øh, biologiske antropolog, som er også er tilknyttet til Museum Skanderborg og Og hun har gennemgået det her, og det er absolut en hjertesag for hende.
3: Hvis nu tager jeg sådan et lårben som det her, så, kan, så, øhm, så ser man, at der er bidspor i ledhovedet oppe i vores hofte og nede i knæledet. Og for, at der kan komme, Hvordan kan du se det? Jamen, det er faktisk ret tydeligt, hvis du ser det. det. Der. Ja, du kan godt se, at der er nogle mindre spor her. Mm. Kan du se, at er lige små? Ja, det ligesom er som små
2: puller ja. eller prikker i, øh, i knålen der er. Ja. ja,
3: det er der, hvor, øh, hvor hjørne, hjørnetanderne øh, ja. ligesom går igennem først. Mm. Når man så... Øh, bider dybere, så får man, bider man store stykker af. Så det er store ja. Ja, hul, det, det der som ligesom er der. Ja, og herover også, mm -hmm. kan man se det. Og øh, det svarer til, at, at en, et stort dyrs mund, den, den klemmer sammen om, mm. om det her led her på begge sider, og så bider, og så får man sådan, altså forskellige typer af bidspore. Har du et bud på, hvilket slags dyr det kunne være? Ja, det, det har vi faktisk. Det har vi, fordi at... Øh, vi har undersøgt materiale. Vi har fået en hel masse knogler ud fra Skandinavisk Dyrpakke, hvor der er knogler inden for ulveanlægget, og for sådan at kunne sammenligne med de her bidspor. Og der kan vi se, at i hvert fald noget af de her bidspor, de ligner det, som, som, som ulvene, de europæiske ulve har bidt i ret store byttedyr, som det, her, som det vi ser her. Og måske ikke lige netop på det materiale, jeg står med her, men med nogle af dem, der er de sådan lidt lårben her, det er ligesom, det er knækket. Og det, det kan kun uld lave. De kan kun, det er kun ulven, der kan lave sådan et brud i, i, i så kraftig en knogle. Det her, det kan også være en stor hund. Det kan også være en rev. Det kan også være andre øh, mindre dyr, der kan lave sådan nogle, altså bider, bider i de her led her. Men det, der er lidt vigtigt, det er også, at hvis man forstår, at, at når man står som et levende menneske, så sidder det her led inden i kroppen. Så for at dyrene kan komme til det her led her, så er det jo trukket ud af dit, af dit hofteled. Den her ben her er trukket fri af hoften. Og det betyder jo så også, at, at ja, altså, de har været tilgængelige for dyrene i et stykke tid. Fordi man starter jo selvfølgelig med at spise de bløde ved, inden man går i gang med knoglerne.
2: Og knoglerne, den farve de har, altså sådan, de er jo nærmest mørkebrune.
3: Det er de, det er de fordi de har lagt i uh, mosen. Så de har taget farve efter den syre, som er i mosen. Så de er meget mørkebrune. Lidt forskellige. Altså nogle er over i det lysere brune, og nogle er den meget mørke. Nogle er helt over i det gule også. Altså det har, de har sådan, men de er ikke, ikke altså ligesom De ben, du, har, du og jeg har nu. de har taget farve i jorden.
2: Altså jeg forestiller mig normalt som arkeolog og museumsperson, når man gør et fund, som er vigtigt, så får man det. Mega fedt. Men hvordan er det som arkeolog at finde at altså gøre nogle af de her sådan altså virkelig ekstrem voldsomme fund? Hvordan har man det?
1: Altså man kan sige, at, at, at som arkeolog så er sådan et objekt som det her, det er jo, jeg har sagt så mange gange, once in a lifetime, man får lov til overhovedet at overhovedet arbejde med sådan noget her. Fordi det er så unik på flere områder. Og det her med, at man finder det her, øh, de her fire bækkener monteret på, på en pind, altså, der har aldrig været mere stille i Altså Man må forestille sig det her scenarie selv i jernalder, har det været voldsomt. Men et eller andet sted har man dengang vidst, at havde man den her situation, så er det sådan her, det foregår. Det har været voldsomt. Øh, men når vi så ser det i dag, vi er jo ikke vant til den form for, man kan næsten sige barbari. Øh, så det, det virker utrolig. voldt. Der var fuldstændig stille i udgravningen. Det, det er sådan noget med, at der blev uddelt kommandoer og okay, gør sådan og sådan og sådan. Og så var det faktisk først, at det var pakket ned og væk, at vi sådan øh, ligesom kunne gå, gå fri af, af det her igen. Fordi det var simpelthen på en måde så dramatisk øh, at finde det her. Også fordi at det jo var det endelige bevis på det, det vi sådan havde haft opfattelsen af lidt på forhånd, at det nok for sådan, det var foregået.
2: Ja, fordi jeg kan mærke, at jeg altså, nærmest står her og bliver sådan ret rørt af, at altså, sådan, det er varmt, men jeg får nærmest kuldegysning, så det må alligevel også have været en ret følelsesmæssig oplevelse for jer at gøre det her fund og tænke de her tanker om, hvad der var sket.
1: Mm. Jamen det er det. Fordi øh, jeg var, i, det var gravet i, i 2012 øh, og kom ned til det niveau, der, der ligger sådan det er meter og 80, to meter under, hvor det er bedst bevaret. Øh, og der finder jeg så det første øh, kranie, vi hele kranje, vi, vi, vi finder det. Det er jo stort set et frisk, øh, kran er forstået på den måde. Der er selvfølgelig ikke noget hjernemasse eller noget øh, tilbage på den måde, men fine hvide tænder. Og, og så kigger man ind i de der øjenhuler og tænker, kunne vedkommende bare fortælle et eller andet? Øh, et menneske, der har haft et, et, et liv, øh, ligesom som vi har. Øh, måske ikke så langt, men øh, det, det ville have været utrolig spændende. Man føler, man kommer lidt tæt på.
2: og det er jo egentlig sådan virkelig vildt at tænke på at vi faktisk står her med øh, en hel masse menneskeknogler så hvordan går du til det som sådan museumsperson, øh, at, at
3: du rent faktisk skal arbejde med, med menneskeknogler Altså det er noget med at læse deres livshistorie og forstå, hvad det er, de har været igennem, for at blive klogere på, hvad der er, der er sket. Og det er også en, en, en etisk måde at håndtere det på. Altså, det er altså mennesker, det her. Det er meget tydeligt, og når jeg står med sådan et ben her, så, så ser jeg jo, at det er, jeg læser livshistorien, måske før jeg læser de der overordnede lag, at det er en voksen mand. Ham her, han er, han er et, et, et godt bud på en stor og kraftig mand og han har haft et liv, han har sikkert haft en kone børn, og børn, altså alle de der ting, ikke? Og så har han været udsat for nogle ting, som man så også kan aflæse i hans knogler. Og det er da også bevægende, når man står med en, en, øh, noget, jeg vil kalde et barn, og så se, at de har været igennem den samme, altså de er, også, de er også fundet sammen med de voksne. Øhm, men det er en del af den der, hele den der historie, vi leder efter, altså forståelsen af, hvad de her mennesker har været igennem.
2: Nu har vi sådan talt lidt om selve udgravningen, men det vil også være rigtig øh, interessant at snakke om, hvad kan man så udlede af det her omkring, hvordan folk i hjerneanderen egentlig har levet deres liv. Men det kan være, at øh, for at tage hold på den, at vi lige skal prøve at gå den her vej, og så få ja. det sådan store perspektiv på, på hele området, fordi jeg tror, hvis vi går herop, så kan vi faktisk få et rigtig fint overblik øh, over hele ængarealet.
1: Så kan man simpelthen se hele området,
2: og jeg kan mærke, at jeg får lidt vådtær der er noget i det, det helt hårde græs Men de her fund hvad kan de sådan sige om det generelle liv?
1: Øh, det første det er simpelthen at det er nok det største fund af så velbevarede menneskeknogler i, faktisk i Nordeuropa øh, er samtidig menneskeknogler fra den her periode og biologiske antropologer det er simpelthen en guldgruppe for dem at kigge på fordi selvom det jo ikke er hele øh, skeletter vi finder så er det et, et puslespil, der kan, kan sættes sammen, og man får virkelig et dybt indblik i, hvordan har de her hjernerne mennesker set ud. Godt nok er det jo kun mænd, vi har hernede, så kvinderne mangler vi, men alligevel giver det jo et fantastisk godt billede. Så er det, det, det næste, når vi har alle de her øh, menneskeknogler, så kan vi jo, og vi har det her antal af, af, af individer, på nu siger at vi, op er oppe på i hvert fald dokumenteret øh, 500 individer, og der så ligger x antal flere herude, så er det sandsynligvis en af de øh, største øh, både direkte og indirekte dokumenterede herrer vi har fra øh, jernalder og også det tidligste, vi har fra jernalder her. Og det vil sige, at, at vi faktisk kan fortælle en hel masse om organisering af de her jernalder samfund. De har faktisk været meget øh, velorganiserede. Der har været øh, landsbyer her i området. Øh, vi har nogle af dem, der kun ligger en 2-3 kilometer herfra, og vi må gå ud fra, at de ligger med sådan 2-3 km indbyrdes afstand her i området. Og den måde, det nok er foregået på, det er, at der har været en eller anden, skal man kalde det høvding eller en, der bestemmer de her landsbyer, men der har været en overordnet struktur, hvor der er nogen, der har haft mere at skulle have sagt i større områder. Og måske direkte øh, nogen, der har været så højt oppe, at de har haft deres lille øh, hirt omkring sig. Øh, og haft en militær øh, uddannelse på en eller anden led. Øh, og så må man forestille sig, at der simpelthen har, i de her landsbyer har været sådan et fast system, at hvis der havde opstået en situation, hvor man skulle i kamp, øh, så skulle de stille med øh, to, tre, fem mand fra hver landsby, som man kunne samle en her i løbet af forholdsvis øh, kort tid. Det er den måde, man, man må forestille sig på. Og det betyder altså også, at når vi har så mange kriger, så er det altså fra et stort opland, man har samlet øh, de her kriger. Og igen, så kræver det virkelig en overordnet øh, organisering af sådan et, et samt.
2: Ved man noget om, hvor de her mennesker, som der er fundet her, lige her, hvor vi står, ved man, hvor de kommer fra?
1: Vi har faktisk ikke nogen præcis idé om, øh, hvor de, de kommer fra. Og det er fordi, at øh, vi har faktisk anvendt det, der hedder som analysen og den må du lige forklare, hvad den går ud på? Ja, det er noget med, at, at de der, det er en slags isotop. Og det er simpelthen noget, du optager, der er i, i, i undergrunden, i, i, overalt i jorden og i bjerge osv. Og, 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 og når du så drikker vand eller øh, spiser mad, som kommer fra en lokal område, øh, jamen så optager du det her i kroppen. Og den værdi kan man måle, og det er også tænder, man, man hovedsageligt bruger til det. Og så kan du sammenligne den værdi, du får fra dine analyser, med det baggrund, der er, landskabsbaggrund, der er. Desværre så er det baggrund. Desværre er det, at man er opstået meget tvivl om anvendelsen af den her metode, fordi... Specielt det her med at sammenligne baggrundsværdierne i landskabet, der har man fundet ud af, at mange af de der værdier, som man har henført andre steder til, at det har, øh, øh, det har vi alle mulige steder, også i Danmark.
2: Så det korte svar det må være, at nej, vi ved faktisk ikke, hvor de kommer fra. De kunne komme lige herfra, men det kunne også være nogle krigere, øh, der var kommet rejsende til
1: stedet. Det kan de nemlig lige præcis. Og det er også derfor, at snakken om det er den individer fra den udkommende her, der ligger her eller det i princippet måske kan være den lokal her, der har tabt. Der er forskellige argumenter. Øh, at den står lidt stille.
2: Hvad er årsagen til, at man ser så store slag på det her tidspunkt? Altså,
1: vi har jo Romrøde, der rumsterer. Øh, jamen, du behøver bare at køre 6-7 timer øh, sydpå over mod Osnabrück for eksempel. Jamen, så nærmer du Darinen, hvor, hvor Romerne lige stod på den anden side der. Øh, og romerne har altså et eller andet med at tager kan man sige. Og vi ved jo, at de prøver videre at overtage mere af det der fri område. Og det lykkes dem også i en vis grad at lave frivillige aftaler med nogle af de her stammefolk. Andre stammefolk, de vil simpelthen ikke finde sig i det her, men de ser, at de ikke kan stille noget op mod romerne. Og derfor øh, søger de simpelthen nyt terræn, nyt territorie. Og der sker simpelthen nogle øh, forskydninger øh, på jagt på nye øh, territorier. Og selvom vi ligger her en 6-700 kilometer der derfra, hvor Romerne nåede frem, jamen så kan vi godt forestille os, at netop i den her periode, at der simpelthen er folkestammer, der rykker rundt, og der sker nogle forskydninger, og folk der vil øh, råbe nyt territorie, og der simpelthen opstår ufred på, på den baggrund.
2: Men har det liv, som sådan den, det helt almindelige menneske i øh, jernalderen har levet, har det været sådan præget af krig og ufred øh, i hverdagen? En af de,
1: de ting, som vi ser, det er, at der faktisk ikke er tidligere skader, altså ophælede skader, skader på de her knogler, vi finder. Så det, det, der er intet, det, der tyder på, at de her individer har været i kamp før. Og hvis det var soldater eller krigere, som har været i, i, i kamp mange gange, eller flere gange før, jamen, så vil der være nogen, der overlever har skadet og de øh, skader, de har brækkede knogler, vil afpille. Så der, her ser vi en situation, øh, hvor vi tror, at det er en lidt pludselig øh, opstået situation, hvor, hvor man har været nødt til at samle rev og krat øh, af, af, af mænd, fordi vi ser store, øh, kraftige, kraftigt byggede mænd, øh, og sådan, for at sige det rent ud, nogle skravl, øh, der ikke ser ud til at have lavet den gode gerning, øh, som er deltagere i den her øh, her. Og, og, og det er nok, øh, ligesom giver et billede af, at, at, at det er nogle, nogle krige, som opstår med års øh, mellemrum, måske 40-50, måske endda øh, mere, og i de mellemliggende perioder, Ja, må vi simpelthen forestille os, at der kan sagtens have været fred, som der er i. Der opstår nogle krige rundt omkring i, også i Europa, med i mellemrum. Og så er der lige pludselig det eller land, der skal afgøres.
2: Og her forlader vi det høje græs og flade ingareal ved Alten Inge, hvor afskillige dræbte krigere stadig ligger under jorden. Hvis du gerne vil vide mere om det her område, der i fortiden altid er blevet opfattet som helligt, så kan du gå ind på oplevgurno.dk podcast og læse mere. Og du er selvfølgelig mere end velkommen til at give podcasten stjerner eller dele den med andre. I næste afsnit af serien Den Hellige Dal, der skal det handle om et andet og spektakulært fund i området, nemlig det ved forløb Nymølle. Her har man fundet en høj kvindefigur med runde hofter i træ, der fortæller historien om tidens religion og fortælling om frugtbarhed. Jeg skal besøge stedet for den arkeologiske udgravning, og så skal jeg også på Moskov Museum, hvor du selv kan opleve fundet i deres udstilling. Vi høres ved i næste afsnit, når det skal handle om religion i jernalderen og fundet af Gud inde i Mosen.